0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Alle zwei Wochen bin ich mit Melanie Wolfers verabredet. Sie ist Philosophin, bestseller Bestsellerautorin und lebt in Wien. Wir reden in dem Podcast ganz schön mutig über die vielen Facetten des Lebens. Das heißt, alles, was euch beschäftigt, was uns beschäftigt, worüber wir nachdenken, was uns auf der Seele liegt, über all das reden wir in ganz schön mutig. Und wer ganz schön mutig kennt und schätzt, kann unsere Arbeit mit einer kleinen Spende unterstützen und wenn ihr so wollt, wertschätzen. Wie das geht, erfahrt ihr in den Shownotes jeder Episode oder auf der Website von Melanie. Nun zur heutigen Episode. Eines der Bücher von Melanie trägt den Titel Entscheide dich und lebe. Doch sich zu entscheiden ist so eine Sache, steht eine Entscheidung an, ihr kennt das kann der Gedanke, ja wie soll ich sagen, Tag und Nacht uns umtreiben und es kann ein quälender Prozess werden. Also was tun, damit es kein quälender Prozess wird und wir uns ja bewusst eine Entscheidung gestalten können, geht das überhaupt? Darüber wollen wir heute reden. Ich bin sehr gespannt. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Bist du denn eine Frau, der es leicht fällt, sich zu entscheiden?
1: Auch das ist unterschiedlich, geht ja auch um unterschiedliche Themenbereiche. Und je nachdem trete ich auch lange in den Abwägen rein, wege das für und wieder ab. Und manchmal entscheide ich mich rasch und unmittelbar, auch je hm. nach Gegenstand.
0: Du hast ja für dich eine, wenn ich das so nennen darf, Lebensentscheidung getroffen, Ordensfrau zu werden. Kannst du sagen, welche Zeitspanne du gebraucht hast, um diese Entscheidung ja, zu, zu entwickeln?
1: Nein, das kann ich nicht, weil das ja auch schon lange mich auf meinem Lebensweg begleitet hat. Das hat mich über viele Jahre hin die Frage bewegt, als ich dann die Gemeinschaft der Salvatorianerinnen kennengelernt habe. Da ging es dann relativ schnell. Ich bin ihm, glaube ich, im, oh, vielleicht im mhm. September 2003 begegnet und habe dann Anfang Januar 2004 meine Stelle gekündigt. Das ging dann relativ schnell innerhalb von drei Monaten.
0: Kennst du denn das Gefühl, dass du abends im Bett liegst und über Entscheidungen grübelst, dann das Gefühl hast, ja, so mache ich es und am nächsten Morgen fällt das alles zusammen und äh, die Entscheidung ist doch nicht mehr so ganz klar?
1: Ja, bisweilen kenne ich mhm. das auch, genau.
0: Mhm. Ja. Und äh, in deinem Buch sprichst du von sogenannten fünf Phasen einer Entscheidung.
1: Genau.
0: Wie bist du auf diese fünf Phasen gekommen?
1: Ja, ich habe mich zum einen sehr intensiv mit Entscheidungsprozessen beschäftigt, weil ich ja auch viel in der Beratung war, vor allen Dingen von jungen Erwachsenen. Und da stehen ja viele weitreichende Entscheidungen an. Und wie kann ich hilfreich Leute in Entscheidungsprozessen begleiten, gute Fragen stellen, auf Perspektiven aufmerksam machen, die wichtig sind zu berücksichtigen. Das heißt, ich habe mich sehr intensiv beschäftigt, mit dieser Thematik und schöpfe da, im Blick auf diese fünf Phasen, schöpfe ich zum einen aus aktueller Literatur, aber auch aus dem großen spirituellen Weisheitswissen, das es gibt, wo einfach sehr, auch im christlichen Glauben, wo sehr strukturiert auch Entscheidungsprozesse beschrieben werden. Und so haben sich für mich Schritt für Schritt immer mehr diese fünf Phasen herauskristallisiert. Und ich meine, ich habe vorhin schon, als du mich gefragt hast, wie mein Entscheiden ist, geantwortet, mhm. ja, je nachdem. Manchmal geht's rasch, manchmal überlege ich lange. Und da wird schon deutlich, jede, jede Entscheidungssituation ist einmalig. Ja, das, ist, das ist ganz klar. Und zugleich gibt es bestimmte Phasen, die einen guten Entscheidungsprozess kennzeichnen. Also gewissermaßen eine innere Logik. Und wenn man die kennt, kann man leichter Entscheidungen bewusst gestalten. Das kannst du vielleicht so vergleichen, wenn du wandern gehst und du eine Landkarte in der Hand hast. Sie hilft dir, dich zu orientieren. Ja, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Bin ich jetzt in dieses Tal in der Berglandschaft abgebogen oder bin ich in jenem Tal? Mhm. Also sie kann dir helfen, deinen aktuellen Standort zu bestimmen. Und eine Landkarte hilft dir zu sehen, okay, ja, welche Abzweigung soll ich denn jetzt nehmen, wenn ich hier jetzt gerade an einer Weggabelung stehe? Gehe ich jetzt gerade aus, nach links oder nach rechts? Und wo würde ich in der Sackgasse landen? Also diese fünf Phasen helfen, klarer zu sehen, wo stehe ich gerade in meinem Entscheidungsprozess und was ist der nächste wichtige Schritt?
0: Über die fünf Phasen reden wir gleich. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Du hast gesagt, du begleitest junge Menschen, dabei auch eine Entscheidung für sich zu treffen, wie erlebst du diese jungen Menschen? Sind sie sehr verzweifelt, wenn es darum geht, ich soll oder sollte mich entscheiden? Ach, Das ist auch wieder ganz individuell. Zum
1: einen, worum geht es? Aber natürlich können Entscheidungen, vor allen Dingen weitreichende Entscheidungen, eine echte Not machen. Oder Entscheidungen, wo ich merke, da steht viel auf dem Spiel. Also wechsle ich meinen Studiengang? Oder heirate ich oder heirate ich nicht? Also das geht natürlich auch mit Unsicherheiten einher. Aber also nicht unbedingt mit Verzweiflung.
0: Ja, okay. Die erste Phase, um auf die fünf Phasen zu kommen, hast du in deinem Buch genannt, die Entscheidungssituation wahrnehmen. Ich <lacht> habe ein bisschen gestutzt, weil ich dachte, naja gut, die Entscheidungssituation, die kenne ich doch, wozu muss ich sie wahrnehmen?
1: Ja, ja, völlig richtig, Andreas. Also im Normalfall merkt man, okay, da steht eine Entscheidung ins Haus. Mhm. Aber ab und zu, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, aber ab und zu übersieht man das eine Situation eine Entscheidung von uns verlangt. Zum Beispiel, wenn es was Weitreichendes ist, wie ich eine Beziehung gestalten will oder wie mein weiterer Berufsweg aussehen soll. Da manchmal übersieht man dass zum Beispiel ein Unbehagen eigentlich darauf hinweist, hier ist Klärungsbedarf. Da fehlt einem das Bewusstsein dafür, hier ist Klärungsbedarf und Entscheidungsbedarf.
0: Ich kenne das aber auch, dass ich die Entscheidung schon irgendwo wittere, ja. aber mich dann doch drumherum drücke. Okay. Ja, ja. also ich, ich will das jetzt nicht entscheiden.
1: Ja. Ja. Ist, ist das gut? Ähm, <lacht> Entscheidungen, wenn sie ins Haus stehen, sind nicht sinnvoll, auf Dauer zu verdrängen, weil irgendwann ist dann der Zug abgefahren oder, also ich denke zum Beispiel an einen jungen Mann, den ich begleitet habe, der hat ein paar Jahre mit seiner Freundin zusammengelebt und irgendwie fühlte er sich immer unwohler in der Beziehung, aber eigentlich wollte er sich diesem Gefühl nicht stellen, das latente Unbehagen hat er unter den Tisch gekehrt. Bis er dann irgendwann so frustriert war in dieser Beziehung, dass er von jetzt auf gleich einen Cut gemacht hat und die Beziehung beendet. Mhm. Hätte er sich diesen Problem, die er, wie du sagst, gewittert hat, früher gestellt, mhm. wäre das Ende der Beziehung sicher anders verlaufen. Oder möglicherweise hätten die beiden die Beziehung auch miteinander retten können. Also sich auf Dauer um Entscheidungen rumzudrücken, ist nicht wirklich hilfreich.
0: Wie erlebst du das denn bei den jungen Menschen, die du, wie du erzählt hast, begleitest, Liegt es nicht menschlich nahe, dass man sich um Entscheidungen drumherum drückt, wo man nicht genau weiß, wo das hinführt? Ja, das ist normal, aber es ist nicht hilfreich.
1: Und das geht mir nicht nur bei jungen Leuten so, sondern das kenne ich aus dem eigenen Leben. Und ich glaube, das betrifft das Leben bis zum letzten Atemzug, dass herausfordernde Entscheidungen nicht unbedingt äh, vergnügungssteuerpflichtig sind.
0: Mhm. Also das ist die erste Phase, die Entscheidungssituation wahrnehmen. Die zweite ist eine komplexere, wie ich finde. Denn die zweite Phase heißt die Entscheidung vorbereiten. Da stellt sich erst einmal für mich die Frage, ist denn eigentlich immer klar, worum es tatsächlich geht, wenn ich mich entscheiden muss? Ist immer klar, es gibt dies und es gibt das und ich muss mich zwischen diesen beiden Polen entscheiden?
1: Ja, und Das ist eine total wichtige Frage, die du stellst, Andreas. Das fällt mir immer wieder auf, dass es bisweilen eben nicht wirklich klar ist, worum es bei der Entscheidung geht. Häufig natürlich schon, so ähnlich wie das man meistens wahrnimmt, eine Entscheidung steht an, aber eben auch hier. Es ist nicht immer wirklich klar. Also ich möchte auch da nochmal ein Beispiel erzählen, auch aus meiner Begleiterfahrung. Eine so Anfang-30-Jährige, die sich eine Beziehung gewünscht hat und lange ja einfach immer die Augen offen gehalten hat, hat jetzt einen Mann kennengelernt, den sie sympathisch findet und der hat sie für den kommenden Samstag ins Kino eingeladen. Und das erzählt sie mir voll Freude und Strahl und so weiter und dann schießen ihr auf einmal Tränen in die Augen und sie sagt: "Ja, ich weiß aber nicht, ob ich zusagen soll, denn ich weiß ja nicht, ob ich mit ihm zusammenleben will." Mhm. Und ich mhm. blicke erstmal so gar nicht, sehe sie völlig erstaunt an und irgendwann dämmert mir und auch ihr, die Frage, ob sie die Kinoeinladung annimmt oder absagt, lädt sie mit sich anderen Themen und Fragen auf. Fragen, die sich vielleicht in einem Jahr stellen oder möglicherweise auch nie stellen. Und durch diese, also sie hat die Kinoeinladung schon, ich meine, das hört sich lustig an, aber das ist auch sicher ein sehr auffälliges Beispiel, aber für etwas, was immer mal wieder auftaucht, dass man manchmal Entscheidungssituationen mit viel weitreichenderen Fragen noch aufbläht, als sie eigentlich gerade aktuell dran sind. Und dann ist man natürlich völlig blockiert und deswegen ist wirklich ein wichtiger Punkt, also das ist ein Beispiel dafür, dass ein wichtiger Punkt für die Vorbereitung einer guten Entscheidung ist, Formuliere klar die Frage, vor der du stehst. Benenne möglichst eindeutig, was zur Debatte steht.
0: Wir sind bei der Frage, die Entscheidung vorbereiten. Du hast eben das Wort aufgebläht benutzt, dass da vieles noch drumherum sich ergeben kann. Aber wie finde ich denn, wie soll ich sagen, den tatsächlichen Kern meiner Entscheidung?
1: Indem du wirklich dir Zeit nimmst zum Nachdenken fragst Die ersten Fragen, die mir kommen, sind sie wirklich die, die, die schon die Tiefe der Sache betreffen und dann ganz konkret Entscheidungsalternativen sammeln und klar benennen. Also zum Beispiel nicht zu fragen, ja bleibe ich im Job oder mache ich irgendwas anderes, sondern zum Beispiel bleibe ich im Job? Nehme ich ein, eine Auszeit und mache einen sozialen Auslandaufenthalt? Kann man ja heute auch nicht nur als junger Mensch, sondern auch in älteren Jahren mache ich ein Jahr irgendwie einen Auslandaufenthalt. Oder orientiere ich mich beruflich um und mache eine Umschulung? Ich war vorher in der Beratung tätig. Im Versicherungswesen mache ich eine Umschulung, um in, in einem anderen Unternehmen mehr in die Technikbranche reinzugehen. Also konkret die Entscheidungsalternativen benennen, sammeln und benennen.
0: Aber du, was du eben gesagt hast, heißt ja, bevor ich die Entscheidung für mich klar formulieren kann, muss ich einiges wissen. Also ich muss einiges auch wahrscheinlich vorhersehen oder fantasieren, was da sein könnte. Ist das so?
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger dritter Punkt, der zur Vorbereitung einer guten Entscheidung gehört. Erstens, die Entscheidungsfrage klar formulieren, zweitens, die Entscheidungsalternativen sammeln und drittens, sich Informationen einholen. Das hört sich total banal an.
0: Mhm.
1: Umso erstaunlicher ist, dass die Qualität von Entscheidungen oft darunter leiden, dass Menschen sich im Vorfeld nicht genügend informiert haben. Also, ganz konkret, wirklich die relevanten Informationen einholen und Wissenslücken schließen, im Blick auf die verschiedenen Optionen und Alternativen. Wie sieht der zeitliche Rahmen aus, der finanzielle Rahmen? Welche Personen sind damit beteiligt? Wie leicht lassen sich die Alternativen umsetzen oder auch nicht? Also wirklich sich die verschiedenen Informationen einholen, weil manchmal fallen darf schon auf einmal von selbst welche unter den Tisch? Weil, ist, das kann ich mir finanziell nicht leisten. Mhm. Anstatt, dass ich in eine Schuldenfalle laufe.
0: Ja, Aber ich glaube, entscheidend ist der Satz, dass man tatsächlich weiß und auch formuliert, wie du das gesagt hast, was ist der Kern meiner Entscheidung? Was ist der Kern meines Prozesses? Das finde ich gar nicht so einfach, wenn man sich manchmal so Lebenssituationen auf einen Satz bringen will. Also das hast du eben so schön gesagt, das einfach mal so für sich formulieren. Aber einfach ist das nicht, weil man doch ganz schön im Nebel stehen kann, wenn es um Entscheidungen geht. Ne?
1: Kannst du da ein Beispiel nennen, was du meinst?
0: Naja, also wenn ich zum Beispiel überlege, was du eben gesagt hast, soll ich einen Auslandsaufenthalt machen? Dann äh, beschäftigen mich viele Dinge drumherum. Und ich denke mir, ja, was ist jetzt der Kern meiner Entscheidung? Ist es das, die Lust, das zu machen? Ist es die Idee, mal wegzuwollen? Also, so genau weiß ich das nicht. Und dann kommt noch die Angst dazu, was wird denn nun? Also, schiebe ich es doch lieber zur Seite.
1: Ja, aber jetzt hast du eigentlich bei den Beispielen, die du genannt hast, nicht Entscheidungsalternativen genannt, um die es mir ging, sondern ah. wahrzunehmen, was bewegt mich da, was motiviert mich da. Das gehört alles mhm. zur nächsten Phase, auch zum Abwägen von Alternativen. Hier geht es erstmal klar darum, anstatt einfach nur zu sagen, bleibe ich im Job oder kündige ich, das ist ja keine echte Alternative. Zu sagen, bleibe ich im Job oder, ein anderes Beispiel, versuche ich mich in eine, in eine andere Abteilung versetzen zu lassen. Oder bewerbe ich mich woanders oder mache ich eine Umschulung. Hier hast du vier konkrete, echte Alternativen und zwar eine Umschulung, das dann auch konkret benennen. Also statt einfach so im Wagen zu bleiben, die Entscheidungsalternativen sammeln und
0: klar benennen. Und das klare Benennen kann das auch Angst machen, weil es plötzlich so klar ist.
1: Ja, und da möchte ich wirklich ermutigen, auch wenn es sich unangenehm anfühlt, du tust dir einen Gefallen, wenn du den Mut hast, Neues zu denken, ungewohnte Ideen zu entwickeln, um dir so einen Überblick über andere Optionen zu verschaffen, ob du sie dann ergreifst oder nicht ist ja noch offen. Mhm. Aber ich meine, es bringt ja nichts von vornherein, nur mit Scheuklappen. Also so, ich bringe mal das Bild einer, du weißt, du kommst da hinten, gehst du auf eine Weggabelung zu. Und da geht ein Bild einer Wanderung. Und das sind vier Wege, werden abgehen. Und du bist aber nur bereit, dich mit zwei Wegen <lacht> überhaupt zu beschäftigen, wo sie hinführen und lässt die anderen zwei gleich außerhalb deines Horizontes. Das ist nicht hilfreich. Vielleicht würden die anderen dich viel schneller zum Ziel führen, wo du hin willst. Also es ist gut, möglichst also mindestens äh, drei Optionen zu entwickeln, anstatt zum Beispiel nur im Entweder-Oder-Hängen zu bleiben. Die Suche nach der berühmten dritten Alternative, um, äh, um nicht in althergebrachten Routinen nur zu denken, sondern hab den Mut, Neues und Ungewohntes zu denken, Optionen zu sammeln. Und dann steht ja eh der nächste Schritt anzuschauen. okay, was mhm. spricht dafür, was ist dagegen, sich Informationen einholen und so weiter. Und vielleicht werden dann eh gleich zwei wieder gestrichen.
0: Machen wir mal beim, einen Punkt bei der Phase 2. Ich sage doch mal, Phase 1 war die Entscheidungssituation wahrnehmen. Mhm. Und Phase 2, wo wir gerade gesprochen haben, ist die Entscheidung vorbereiten. Phase 3 nennst du die Alternativen anhand von Kriterien abwägen. Mhm. Das habe ich erstmal gar nicht verstanden. Weil was heißt das, die Alternativen abwägen? Was tut sich denn da auf an Alternativen?
1: Naja, aber das sind ja gerade, worüber wir gesprochen haben. Also die verschiedenen Optionen. Also bleibe ich in, in, an meiner Stelle, wechsle ich in andere Abteilung, mache ich eine Umschulung oder gehe ich in einen anderen Betrieb? Sagen wir mal, das wären jetzt vier Optionen, vier Alternativen. Mhm. Und dann ist ja die Frage ja, wie kriege ich denn jetzt nun raus, für welche Alternative ich mich entscheiden will? Was ist denn die beste Alternative unter diesen vier Optionen? Und dann gilt es eben anhand von Kriterien, das abzuwägen. Also du brauchst ja irgendwelche Maßstäbe. Also genauso wie wenn du an einer Wegkreuzung stehst, musst du ja wissen, wo ich hin will. Oder kann ich mir einen hohen Bergaufstieg äh, zutrauen körperlich, dass ich oben den Weg über den Gipfel gehe? ist zwar der direkteste und kürzeste, aber äh, er ist halt auch echt anstrengend. Das heißt, du musst verschiedene Aspekte berücksichtigen, damit es eine gute Entscheidung wird. Und ich mhm. habe in meinem Buch sieben Kriterien entfaltet, die helfen, eine gute Entscheidung zu finden.
0: Lass uns von den sieben vielleicht mal drei oder vier nehmen, weil sieben ist an dieser Stelle wahrscheinlich sehr umfangreich. In der Tat. Kannst du denn sagen, welches Kriterium für dich vorrangig ist?
1: Nein, es sind alle wichtig.
0: Ja, okay. <lacht> okay, dann lass mich mal. Ich, ich, ich nehme mal ein Kriterium raus. Das heißt, ich gerecht entscheiden. Ja. Was meinst du damit?
1: Ja, also eine Entscheidung, die du triffst, Solltest du auch umsetzen können. Sonst ist das eine ziemlich schlechte Entscheidung. Sprich, es ist wichtig, dass du darauf achtest. Kannst du das? Mhm. Hast du die Kraft, die Begabung? Hast du die Zeit dafür, die Energie? Das hört sich so selbstverständlich an. Aber vielleicht kennst auch du das. Also Ich kenne es auf jeden Fall aus meinem Leben. Und auch vor allen Dingen aus der Begleitung anderer. Manche streben auf Biegen und Brechen etwas an ohne dass sie dafür die Eignung mitbringen. Wollen auf Biegen und Brechen einen bestimmten Beruf ergreifen, weil der irgendwie so toll wirkt und weil das die anderen von der Person erwarten. Und müssen dann irgendwann, nachdem sie mehrfach schmerzhaft gegen die Wand gefahren sind, sich eingestehen, ich kann ich das kann nicht,
0: es nicht. nicht. Also ja.
1: ich-gerecht ja. heißt, entspricht es deinen Kräften, deiner Begabung, deiner Persönlichkeit, deiner Zeit. Ähm, und, und das eben abwägen im Blick auf die verschiedenen Alternativen. Wie sähe es bei jener oder dieser aus etc.? Ja,
0: das ist die Perspektive auf das Ich. Ja. Dann kommen wir zu einem zweiten Kriterium, was du schreibst, nämlich du und sachgerecht entscheiden. Das heißt, eine andere Perspektive einnehmen, wenn ich im Entscheidungsprozess bin.
1: Ja, ja eben einfach berücksichtigen, also für eine gute Entscheidung gibt es ja Gründe, Pro- und Kontra-Argumente. Und da ist es wichtig, im Abwägen, im Blick auf die verschiedenen Optionen, die Pro, und Kontraargumente zu sammeln, damit du nicht einfach das Nächstbeste wählst, weil es dir gerade so schmeckt oder weil du deine spontane Vorliebe für hast. Also mhm. kann ich mir diesen Urlaub leisten, oder kann ich mir diese oder jene Reise leisten? Wie schwer oder leicht lassen sich die Alternativen umsetzen? Äh, welche Kosten und welchen welche Nutzen erwachsen aus den verschiedenen Handlungsmöglichkeiten? Wodurch wird welcher positive Effekt erzeugt? Also wirklich nüchtern. Abzuwägen und da kann auch tatsächlich helfen, Pro- und Kontralisten zu schreiben bei weiterreichenden Entscheidungen. Und zwar da ist es gut, jede Alternative so für sich zu betrachten. Erstmal nur das Pro zu sammeln für ich ergreife Weg A und dann was spricht dagegen und dann was spricht für Weg B, was spricht gegen Weg B. Also so Gründe zusammen, sachliche Gründe, weil die einfach ganz wichtig sind, damit eine Entscheidung sich im Nachhinein als gut erweist.
0: Aber du fügst hinzu, ethisch verantwortlich handeln. Ja. Welche Rolle spielt bei dieser Liste, die du eben genannt hast, das ethische Handeln?
1: Ja, das ist vielleicht sozusagen so ein Grundkriterium. Entscheidungen wirken sich ja immer auf andere aus. Ne? Du lebst nicht als Robinson Crusoe allein auf der Welt. Andere sind von Entscheidungen betroffen. Und manchmal sind die verschiedenen Alternativen, vor denen du stehst, nicht gleichwertig, sondern weisen ethisch relevante Unterschiede auf. Also, also konkret, glaube ich, ist immer wichtig einen Ethikcheck zu machen und sich zu fragen, ja, wenn ich mich dafür entscheide, sind da die berechtigten Rechte und Bedürfnisse meiner Mitmenschen berücksichtigt? Und da kann ganz konkret helfen, das betrifft das zwischenmenschliche, das betrifft das Arbeitsleben, betrifft aber auch gesellschaftliche Fragen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also mhm. sich zu fragen, es wäre zwar zu meinem Vorteil, wenn ich diese Information zurückhalte im Arbeitsbetrieb, aber wäre ich damit einverstanden, wenn ein anderer an mir genauso handeln würde, wie ich es jetzt gerade zu tun beabsichtige? Und das wäre ich nicht. Und dann ja. heißt es, das ist ethisch nicht gerechtfertigt. Und damit, wenn ich ein anständiger Mensch sein möchte, gilt es, okay, dann streiche ich diese Option. Dann ist die für mich keine Alternative, die in Frage kommt.
0: Dann sollte ich, kann ich das nicht tun. Genau. Wir, wir sind noch bei der Phase 3, nämlich die Alternativen anhand von Kriterien abwägen. Und wir sind bei den Kriterien. Ein Kriterium muss ich mit dir dringend noch besprechen. Du schreibst ein gutes Bauchgefühl. Mhm. Traust du deinem Bauch?
1: Der Bauch ist ein, mein Bauchgefühl ist ein ganz wichtiger. Beitrag eine ganz wichtige Stimme, die es so berücksichtigen gilt im Entscheidungsprozess, aber nicht die einzige Stimme. Mhm. Was weiß ich, wenn ich mein Bauchgefühl befragen würde, würde ich bei den Zahnschmerzen ungern zur Zahnärztin gehen, weil der <lacht> sagt: ouch, das wird wehtun. Ja, äh, also ja. der Bauch ist halt am unmittelbaren Empfinden orientiert, daran, was angenehm mhm. und unangenehm ist. Sprich, es ist ziemlich hilfreich auch das Hirn einzuschalten und da kommen dann wieder die Pro und Kontraargumente. Argumente. Ja. Aber natürlich ist der Bauch extrem wichtig und er steht mhm. dafür dass eine gute Entscheidung darauf basiert, dass sie möglichst ganzheitlich getroffen ist. Also, dass nicht nur unser Kopf involviert ist, sondern auch unsere emotionale Seite.
0: Also, ich kenne das. Ich treffe eine Entscheidung. Mein Bauch sagt aber was anderes. Und im Nachhinein, nach der Entscheidung, stellt sich raus, der Satz lautet, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Also, okay. der hat schon irgendwie eine, eine kleine Macht im Sinne von, er hat wohl recht, also den Satz kenne ich, hätte ich doch auf meinen Bauch gehört. Ja? ja,
1: kannst du ein Beispiel nennen?
0: Ja, also zum Beispiel, meine Tochter spielt ja schon öfter eine Rolle in unserem Podcast, wenn ich sie ähm, streng ermahne und das geht furchtbar schief. Und mein Bauch hat eigentlich gesagt: Lass das mit der Ermahnung, mach das nicht oder mach das anders. Aber mir war danach streng zu sein. Dann gibt es danach den Satz: Hätte ich doch auf meinen Bauch gehört, dann hätte ich das doch nur anders gemacht. Ja? Mhm, mh. aber leider liegt das Kind im Brunnen und es ist mhm. passiert. Ich finde den Bauch interessant, weil er doch eine gewisse, ja, er ist ein gewisses Barometer. Es ist schon schon irre, finde ich. Ja. ja?
1: Ja, ja, ja. Und dein warnendes Bauchgefühl wird wahrscheinlich daraus gespeist sein, dass du einfach schon viele Erfahrungen auch mit Konflikten ja. mit deiner Tochter gehabt hast und irgendwie aus der Erfahrung weißt, oder dein Bauch weiß, das könnte jetzt schief gehen. Genau. Also das Bauchgefühl, es geht ja nicht um unseren konkreten Bauch, sondern es, das Bauch, der Bauch steht für unsere emotionale Seite. Und in unseren Emotionen steckt ja ein unglaublicher Schatz an gespeicherten Erfahrungen.
0: Mhm. Und
1: die sagen uns eben auch, Achtung oder mach das oder lass das. Von daher ist es ganz wichtig, in Entscheidungsprozessen sich Zeit zu nehmen und sich... Also auf jeden Fall bei weitreichenden Entscheidungen. Und mal so darauf zu achten, was empfinde ich eigentlich innerlich angesichts dieser Alternativen? Welche Emotionen, welche Empfindungen steigen in mir auf? Und, und wie gesagt, sie dann nicht als alleinigen Maßstab nehmen, sondern also die Empfindungen wahrzunehmen und die sachlichen Aspekte ja. mit einzubeziehen.
0: Verlassen wir mal Phase 3. Die haben wir genannt, die Alternativen anhand von Kriterien abwägen und wenden uns mal Phase 4 zu. Und das ist ja eigentlich die entscheidende Phase. Du hast sie überschrieben mit die Entscheidung treffen. Jo. Was mir dazu einfällt, ist die Frage, ja, inwiefern ich treffe eine Entscheidung. Bleibt es immer ein Wagnis? Also bleibt immer eine gewisse Unsicherheit? Oder gibt es eine Entscheidung, von der ich sagen kann, ja, das ist sie?
1: Lieber Andreas, ich muss dich enttäuschen, es bleibt Immer ein Wagnis und selbst mhm. wenn du all das tust, was ich in meinem Buch beschreibe, wenn du vor der konkreten Entscheidung stehst, gibt es diesen Sprung ins kalte Wasser. Warum? Mhm. Wie die Dinge sich tatsächlich entwickeln werden, weißt du nicht, bevor du die Entscheidung getroffen hast. Ob eine Operation wirklich gut ausgeht und dir eine neue Lebensqualität ermöglicht oder dich auf Dauer möglicherweise noch stärker beeinträchtigt. Oder ob der Gebrauchtwagen seinen Preis wirklich wert ist. Das wirst du erst merken, wenn du ein paar tausend Kilometer mit ihm gefahren bist, nachdem du ihn gekauft hast. Oder ob die Partnerschaft sich gut entwickelt. Das merkst du erst im Zusammenleben und nach vielen, vielen Jahren wirst du sagen, ja, es war, ich bin wirklich dankbar. Entscheidungen treffen wir nach vorne und wie sie sich bewähren, merken wir erst im Nachhinein.
0: Nach vorne meinst du die Zukunft. Ja. Liebe Melanie, du nennst dich ja auch die Mutmacherin. Wie mache ich mir denn selber Mut, wenn ich weiß, ha, das ist doch nicht ganz klar, was da hinten in der Zukunft sich ergeben wird.
1: Ja. ja. Was,
0: was kann mir Mut machen?
1: Also zum einen, glaube ich, ist so wirklich so ein ganz wichtiger Punkt. Also Mut heißt ja nicht, dass ich angstfrei bin. Ne? Da haben wir auch schon häufiger drüber ja. gesprochen. Mut mhm. heißt nicht, dass ich keine Angst kenne und völlig cool eine Entscheidung treffe, sondern dass ich trotz meiner Angst das wähle, und ergreife, was ich als richtig erkannt habe. Wo ich merke, ja, das möchte ich, das will ich, das zieht mich an. Ich hab zwar auch, ich, ich merke zwar auch eine Unsicherheit oder möglicherweise auch eine Angst. Aber der Wert oder das, was ich da anziele, das ist mir einfach viel wichtiger. Oder ich merke, ich muss eine Entscheidung treffen. Und die anderen Alternativen, die ich erwogen habe, da sind so viele Hasenfüße dran. Das scheint mir jetzt die beste Entscheidung zu sein unter allen, die möglicherweise nicht ideal sind. Und was ich auch echt als entlastend finde, es hilft, sich vor Augen zu führen, die meisten Entscheidungen, die wir treffen, gelten ja nicht bis zum Lebensende, sondern haben eine Relevanz für eine befristete Zeit. Häufig ist es ja auch so, dass man, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, sie bei Bedarf auch noch mal ein bisschen umjustieren, nachjustieren der Situation anpassen kann. Also eine Entscheidung auch nicht zu, zu, zu dramatisieren. Aha. Und mhm. ich möchte ein Zitat zitieren, was auch noch mal so Mut macht. Das ist ein lyrisches Zitat. Ich weiß auch nicht, wie diese Frau ausgesprochen wird. Anais Nin oder so. Ich
0: glaube, ja. Mhm. Anais Nin, ja.
1: Sie sagt, es kam der Tag da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde, als das Risiko zu blühen. Ich sag noch mal, es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde, als das Risiko zu blühen. Eine Knospe ist verwundbar mhm. und eine aufgeblühte Blume. Aber wenn ich auf Dauer in der Knospe verharre, werde ich nie erblühen. Das heißt, wag es.
0: Mhm. Ich glaube, einen Aspekt sollten wir noch hinzufügen. Oder fällt mir dazu ein, dass ja eine Entscheidung treffen auch was lustvoll Aufregendes sein kann. Im Sinne von, wenn ich mich so entscheide, ich bin so gespannt, was dann passieren wird. Genau. Das kann doch auch was Tolles sein. Genau. Also bei vielen Dingen willst du es ja einfach
1: auch. Wir haben jetzt ja eher über das genau. Problematische gesprochen. Ja. Aber bei vielen Dingen, da hast du ja totalen Rückenwind. Und sagst, und los geht's. Und mhm. ich steuere jetzt mein Ziel an. Mhm. Absolut.
0: Damit sind wir bei der Phase 5, nämlich die Entscheidung umsetzen und für sich auch auswerten. Wenn wir über Phase 5 reden, ich komme nochmal darauf zurück, die Entscheidung in die Tat umsetzen, eine Nacht drüber schlafen, Zeit vergehen lassen, sollte man denn, wenn man sich entschieden hat, wie das du eben so schön gesagt hast, und los, sollte man gleich los oder sollte man vielleicht nochmal kurz innehalten?
1: Hängt auch vom Sachverhalt natürlich ab. Aber gerade bei weitreichenden Entscheidungen ist meine Erfahrung und auch der Rat durch alle Jahrhunderte hindurch, äh, bei weitreichenden Entscheidungen, lass dir noch eine gewisse Zeit. Und zwar nicht mal nur eine Nacht drüber schlafen, sondern leb mal einige Zeit mit deiner Entscheidung. Ich bringe ein Beispiel. Äh, da ist ein Paar in der Krise und äh, da hat sich, jetzt, äh, hat sich der Mann entschieden, ich möchte mich von meiner Partnerin trennen nach einem langen Abwägungsprozess, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Ne? Also worum geht es? Die verschiedenen Phasen ist er durchgelaufen äh, und äh, durchlaufen und hat sich entschieden, ja, ich, ich merke, unsere Partnerschaft hat keine Zukunft mehr. Ich werde die, die Beziehung beenden. Und dann ist es hilfreich, nicht äh, am Morgen habe ich die Entscheidung getroffen, und am Mittwoch gehe ich gleich zu meiner Partnerin und sage, du, äh, ich merke einfach, es hat keinen Sinn mehr mit uns. Sondern mit dieser Entscheidung mal, ein paar Tage leben, fünf Tage leben, zehn Tage leben. Und so zu spüren, wie, wie fühlt sich das an. Das ist ja so ein gewisses retardierendes Moment, würde man sagen. Also, ich bringe da eine Verzögerung rein. Warum ist diese Verzögerung hilfreich? Ähm, sie ist hilfreich, weil vor so einer Entscheidung zu stehen, stresst ja ungemein. Ne? Trennen wir uns, geht es weiter. Und wenn man mal die Entscheidung gefällt hat und sagt, ja, ich, ich trenne mich, dann ist das so, wie wenn man den gordischen Knoten durchschlagen hat. Und das führt manchmal dazu, dass dann auf einmal nochmal Gefühle oder Fragen auftauchen, die im Stress des Unterscheidens und Entscheidens vielleicht nicht genügend zu Wort gekommen sind. Und da kann es wichtig sein, die dann nochmal im Blick zu nehmen und äh, eventuell wirklich auch nochmal die Entscheidung zu korrigieren oder dann nochmal so genau zu überlegen, okay, und wie sehen jetzt die Umsetzungsschritte aus, dass ich wenn ich meiner Partnerin mhm. sage, ich trenne mich?
0: Nicht nur, wie sehen sie aus, wenn ich dich richtig verstanden habe, wie fühlt es sich an, ja?
1: Ja, und im Normalfall fühlt es sich natürlich an, ich habe jetzt über das Problematische gesprochen, oder bei schweren Entscheidungen, aber im Normalfall fühlt es sich ja so an, dass wir automatisch irgendwie so ein Stück erleichtert sind. Gell? Also, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, stellt sich im Normalfall, und das ist auch ein Zeichen, ein Kennzeichen einer guten Entscheidung, dass sich Freude einstellt, Elan einstellt, neue mhm. Energie einstellt. Also ich weiß, als ich mich entschieden habe, in die Gemeinschaft einzutreten, du hast mich das ja eingangs gefragt, äh, das war da vor natürlich auch mit, äh, mit vielen innerlichen Aufs und Abs verbunden, weil das ja auch wirklich große Konsequenzen für mein Leben hat. Aber als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich einfach so gemerkt, wow, und da wurde auch ganz viel frei, Energie und Konzentration und Fokus. Weil so in der mhm. Entscheidungssituation zu stehen und abzuwägen, das ist ja auch super anstrengend. Und wenn da mal eine Entscheidung getroffen wird, dann kann es losgehen.
0: Mhm. Ich kenne das auch, wenn ich vor einer Entscheidung stehe oder mich entschieden habe, dass von außen Einflüsse kommen, die mit so Warnschildern kommen. Ja. Im Sinne von, bist du sicher, dass das gut ist mhm. und äh, läufst du nicht Gefahr, dass das dann passiert? Also es kommen Widerstände auf mich zu und äh, was tun?
1: Ja, ziemlich normal. Und das ist super wichtig, damit zu rechnen. Also, wenn du eine Entscheidung Vorher, getroffen damit das, hast. Aha, genau, also okay, damit ja. zu rechnen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, schau mal, welche Auswirkungen deine Entscheidung für deine Beziehung hat. Also, mhm. äh, wir leben ja alle in einem Beziehungsnetz, in dem Gewohnheiten eine große Rolle spielen. Und entscheidest du dich jetzt zum Beispiel, ich arbeite, wenn du in einem Arbeitsteam wärst, und du entscheidest dich, ich arbeite in Zukunft nur noch halbtags dann wird das möglicherweise im Team Unverständnis und Ärger erregen. Weil Mensch, dann wirst du einfach fehlen. Und die denken jetzt, also die Gewohnheit ist einfach, dass du 100 Prozent da bist oder nicht nur 38, sondern eigentlich 45 Stunden. Und jetzt reduzierst du auf einmal auf 20 Stunden. Und das wird möglicherweise kritische Reaktionen aus deinem Team hervorrufen. Und damit zu rechnen, im Vorfeld ist hilfreich, dass man nicht von diesem Gegenwind gleich umgeblasen wird. Also, sobald du etwas am Status quo veränderst, rechne damit, dass wir Menschen totale Gewohnheitstiere sind und dass du Widerstand erregst.
0: <lacht> Liebe Melanie, lass uns noch mal kurz die fünf Phasen nennen, damit sie noch mal gegenwärtig sind. Ja. Ich fange mit der ersten an, nämlich die Entscheidungssituation wahrnehmen. Darüber haben wir gesprochen. Was war Nummer zwei?
1: Eine Entscheidung gut vorbereiten. Und mhm. dazu gehört erstens die Entscheidungsfrage klar formulieren. Zweitens. Entscheidungsalternativen sammeln und benennen und drittens sich Informationen beschaffen, die notwendig sind, um abzuwägen.
0: In Phase 3 hatten wir die Alternativen anhand von Kriterien abwägen. Im Buch findet ihr sieben Kriterien. Äh, Melanie, welche sind für dich die, ja, wo du sagen würdest, ja, die fallen mir sofort an, die sind wichtig, wobei du sagst, sie sind alle wichtig?
1: Ja, wir haben gesprochen einmal darum, kann ich meine Entscheidung ethisch verantworten, also ja. da einen Ethikcheck zu machen.
0: Mhm.
1: Zweitens, auf die eigene Person zu schauen, kann ich die Entscheidung umsetzen, also ich gerecht entscheiden. Drittens, du und sachgerecht entscheiden, also Pro- und Kontra-Argumente zu sammeln für die verschiedenen Optionen. Und über das vierte haben wir gesprochen, das war das gute Bauchgefühl, also eine ganzheitliche Entscheidung treffen, das Bauchgefühl mit berücksichtigen.
0: Phase 4 ist im Prinzip die zentrale Phase, nämlich die Entscheidung treffen. Und Melanie, wir hatten darüber gesprochen, ja, eine Entscheidung bleibt immer ein Wagnis. Ne?
1: Genau, weil die Zukunft ungewiss ist und sie sich erst im Nachhinein sich herausstellen wird, ähm, ist die Entscheidung so aufgegangen, wie er hofft. Das heißt, zum Entscheiden gehört immer der Mut, trau dich, mach mhm. den Sprung ins kalte Wasser.
0: Mhm. Und Phase 5 ist dann der Sprung, nämlich die Entscheidung umsetzen und umsetzen. Auswerten für sich, darüber haben wir noch nicht gesprochen, sag noch mal kurz, was du mit Auswerten meinst.
1: Ja, im Rückblick zu schauen, hat sich die Entscheidung bewährt oder ja. merke ich, da knirscht es doch sehr im Gebälk und kann ich an dieser Situation etwas ändern, das nachjustieren, dass die Entscheidung irgendwie doch äh, noch mal ein Stück äh, tragfähiger und äh, <lacht> sinnstiftender und, 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 und hilfreicher ist. Mhm. Also das Auswerten.
0: Das sind die fünf Phasen. Ich habe noch ein Wort im Kopf, das hast du zu Beginn dieses Podcasts gesagt, dass es ein Weisheitswissen in Sachen Entscheidung gibt. Was sagt uns das Weisheitswissen über Entscheidung und Entscheidungsprozesse?
1: Ja, also ich habe mich ja auf die spirituelle Tradition des Christentums da bezogen. Und da ist so ein ganz wichtiger, also ich habe jetzt die ja, fünf... Phasen genannt, die ich aus diesem Weisheitswissen heraus destilliert habe gewissermaßen und da ist ein ganz wichtiger Punkt, nimm dir Zeit, um dich immer wieder mit dir zu verabreden und in der religiösen Tradition natürlich auch um, ich sag mal so, sich mit dem lieben Gott zu verabreden. Also ja. nimm dir Zeit, um in der Stille diese fünf Phasen wahrzunehmen. Meditiere deine Entscheidung, reserviere dir für jeden Tag einen festen Zeitraum und einen Zeitumfang, in dem du dich deiner Frage widmest, wo du in dich hineinhorchst, deine Gedanken aufschreibst. Und wenn du ein spiritueller oder ein glaubender Mensch bist, das eben auch alles so im Licht Gottes auch betrachtest und reflektierst.
0: Hast du denn die Vermutung oder denkst du manchmal, wir sind in einer schnellen Gesellschaft und entscheiden uns zu schnell? Weil du sagst, man so möge erst einmal, ja, ein bisschen sich Zeit nehmen, dass man sich, oder ich frag mal konkreter, ist die Gefahr groß, dass wir uns zu schnell entscheiden?
1: Ich glaube, auch das ist, hängt ganz von der von der Sache ab, um die es geht. Ähm, mhm. Also sicher, was weiß ich, so die Werbung und so weiter. Also die haben schon Interesse daran, dass wir nicht lange nachdenken. Weil dann stelle ich möglicherweise fest, dass ich das gar nicht brauche, was mir da gerade angepriesen wird. Stimmt, ja, ja, na, ist ja so, so ja, funktioniert ja, genau. das. Also da sind und häufig stehen man ja auch im Berufsleben unter Entscheidungsdruck. Aber worum es mir jetzt eigentlich ging bei diesem Innehalten war, vor allen Dingen Pflege, eine Kultur, des Innehaltens und des hineinspüren in dich selber, also ob allein welche Emotionen aufsteigen, ja, wenn wir auf das gute Bauchgefühl schauen oder kann ich das wirklich verwirklichen, entspricht das meinen Werten, ist das ethisch gerechtfertigt, das alles braucht die Verabredung mit sich selbst und damit braucht es eben auch Zeit. Nimm dir Zeit für, fürs Gespräch natürlich mit anderen, aber nimm dir Zeit fürs Gespräch mit dir selbst und wenn du dich als glaubender Mensch verstehst, nimm dir Zeit es auch im Licht Gottes zu reflektieren und zu bedenken, also die diese Innenschau. Mhm. Ja.
0: Ich treffe jetzt eine Entscheidung, Melanie. Ich mache einen Punkt.
1: Ja, wir sind <lacht> schon lange im Gespräch, aber es ist einfach so super spannend. Und ich glaube, ja. wir könnten zum Beispiel über die sieben Kriterien mal ein eigenes Gespräch aufführen, weil ja. das so ganz viel auch noch hergibt. Mhm. Aber
0: du bist einverstanden mit meiner Entscheidung, ja. einen Punkt zu machen. Ja. <lacht> ich danke dir, vielen Dank. Ich Mach's danke gut. dir. Bis zum nächsten Mal. Bis ja? zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss Melanie. Tschüss, tschüss. Mehr zum Thema Entscheiden erfahrt ihr in Melanies Buch »Entscheide dich und lebe«. Der Untertitel lautet »Von der Kunst eine kluge Wahl« zu treffen. Erschienen ist das Buch im Bene Verlag. Wollt ihr keine Folge von »Ganz schön mutig« verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Und wenn euch ganz schön mutig gefallen hat, so freuen wir uns über Sternchen. Oder ihr vergebt gleich einen kleinen Text im Netz und könnt dort einen kleinen Kommentar schreiben. Bei Spotify geht das, glaube ich. Infos zu Melanie findet ihr auf ihrer Website. Wichtig, melaniewolfers.de Und, das habe ich zu Beginn gesagt, wollt ihr unsere Arbeit wertschätzen und unterstützen, so könnt ihr das tun, mit einer Spende. Wie das funktioniert, im Anschluss in den Show Notes oder auf der Seite von Melanie. Das war's für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Trefft schöne und gute Entscheidungen. Mach's gut, bis bald. Tschüss.